0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Bienvenidos aquí a Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y me escuchas en la banda FM, en el área metro por el 94.3 FM en tu radio y en el oeste por el 99.9 FM allá en la Sultana del Oeste. Mi querida amiga y compañera Zulma Rosario eh, se expresó sobre una columna que yo escribí hoy en el periódico El Nuevo Día y la columna obviamente no estuvo hecha para ofenderla a ella pero quiero resumir mi relación de muchos años con Sulma Rosario primero la aprecio muchísimo segundo la respeto es una persona que tiene unos valores extraordinarios y esto lo que le voy a decir ahora a ustedes lo digo desde adentro yo estoy contentísimo de tener a Sulma Rosario a las 4 de la tarde porque le da una vida a ese horario brutal. Y noti uno también, me imagino que debe estar igual de contento, porque está haciendo un trabajo espectacular. Me podrán malinterpretar, pero le digo a mi querida compañera que la diferencia, su diferencia, la que ella dice, no nos separa, al contrario, nos une. A veces, cuando yo la, no a veces, pero cuando yo la estaba escuchando, y la escucho todos los días, by the way, me extrañó que hoy no dijera, como dice todos los días, y no se vayan para que escuchen a mi queridísimo amigo Quique Cruz, pero entiendo por qué no lo dijo hoy. Yo cuando la escuchaba, pensaba que me estaba comunicando con ella con mensaje de texto porque a veces cuando uno se comunica con la gente por mensaje de texto se da para malas interpretaciones. Y yo entiendo que eso es lo que ha ocurrido aquí. Ella se concentra en unas áreas de la columna como las que mencionó, que si Bernie Sanders, que si los liberales, que esto y que lo otro, pero no leyó la parte, que digo la leyó, pero no, no, no se enfocó en las partes que nos unen a ella y a mí, que es la estadidad y yo lo que estoy diciendo mi querida amiga es que los gobernantes y vamos ahora a sacar la palabra demócrata para que no le duela nada a nadie pero es que los gobernantes en Puerto Rico específicamente Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi cuando ganan se envuelven en temas que no tienen que ver con situaciones aquí en Puerto Rico al extremo de que se está llevando a cabo en los 50 estados y se olvidan de la raíz y de la naturaleza de su victoria que la raíz y la naturaleza de su victoria y del partido nuevo progresista es la estadidad, ese es mi punto y yo entiendo que en eso nos une a ti y a mí porque el primer el el, 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 el primer el, lo más importante del PNP que es, es lograr la estadidad lo mismo le pasó a Fortuño republicano cuando ganó las elecciones que se envolvió allá con el partido republicano allá estaban votando gente vinieron para acá a votar gente y no, tú no puedes dejar que las fuerzas de los partidos nacionales dominen la política local y la política local en el partido nuevo progresista es la estabilidad. las otras luchas las otras luchas número uno prácticamente todas están cubiertas por leyes federales por eso y lo, y lo menciona en mi artículo y número dos a todo ser humano como siempre he dicho se respeta se respeta y se valora pero eso son cosas que ya están hechas y sí tenemos que educar a las nuevas a los nuevos jóvenes y sí estoy de acuerdo contigo de que hay que abrir hay que abrirle yo yo voté por varios de los jóvenes que estaban en esa papeleta porque entiendo que debían correr y que hay que darle apertura a la juventud esto no es de millennial esto no es de una cosa a la otra esto con lo que tiene que ver es con la estadidad porque el gobernante que gana con el PNP siempre sube prometiendo la estadidad y no llega ni a primera base ese es mi punto y a las demás cosas le puede dar prioridad pero la prioridad número uno de un gobernante del partido no progresista tiene que ser la estabilidad. Y aquí las cosas se van a la postre y a la, y, a la, y a la cola. Y menciono a Ricardo Rosselló, porque Ricardo Rosselló, cuando corrió como candidato en la primaria contra Pedro Pierluisi, hizo un pacto con el sector religioso. Y lo doy como dato. Yo No que yo estuviera de acuerdo con eso, lo doy como un dato, y luego se volteó y se convirtió en un gobernante liberal que no hay nada malo con eso mi crítica no es esa, mi crítica es que se olvidó de los estadistas y miren el resultado de las elecciones en el 2020 los estadistas estaban desilusionados porque los engañaron ya estaban hartos del engaño ese es mi punto Surma. y yo entiendo que en eso que es la estadidad a nosotros dos nos une y vuelvo y te digo estoy feliz de que te tengo ahí de 4 a 5 y te doy las gracias también continuando con los temas vamos a llamar a Nelson Rosario no, yo sé, yo sé yo sé, ven acá ven acá, vamos a llamar a Nelson hoy ha surgido una controversia por parte de Nelson Rosario que en la Comisión Estatal de Elecciones acusó de que Ricardo Rosselló había violado la ley electoral que le había dicho que era residente de aquí en Puerto Rico y Nelson me comuniqué con él y le pregunté los datos, los hechos y todo y entonces le dije que lo iba a llamar ahora por la mañana, digo ahora por la tarde a las 5 de la tarde y, y lo voy a llamar lo estamos llamando ya sobre esta controversia donde él acusa de que Ricardo Roselló violó la ley electoral y hizo otras 20 cosas más. Los comisionados están al tanto de todo esto. Nelson fue, según él me explicó, que hizo toda la investigación y llevó a cabo todo el proceso. Y una vez termine con Nelson Rosario, entonces el licenciado Ramón Rosario que también hablé con él para que diga la otra parte de la defensa en este caso de Ricardo rosello esto viene también tenemos que, tenemos que acordarnos que salió un artículo en el periódico del New York Times como para enero más o menos y inclusive yo lo yo lo incluí en el análisis que hice en enero 28 y ese artículo menciona que él se había comprado una casa en los Estados Unidos. Y, y entonces Nelson Rosario levanta levanta unas acusaciones en contra de Ricardo Rosselló y según sus declaraciones, que las tengo aquí en Endy.com, él, él dice, él... Rosellón Nevares violó la ley electoral al solicitar el voto ausente afirmando que vivía en Guainabo, cuando él sabe que la casa que tenía en Guaynabo la vendió en el 2017 y no vive ahí y entonces ahí es donde surge toda esta controversia Rosario dice y cito yo le presenté a ellos, a los miembros del pleno de la Comisión Estatal de Elecciones la petición del voto ausente documentos con la dirección de, su casa en, de la casa en Villa Caparra, con evidencia del crimen digital el resultado es que la vendió en el 2017 el registro de la propiedad el asiento de presentación de la escritura que tiene el documento, la copia de la escritura firmada por él, Rosellón Nevares, y por Beatriz Rivera García que es la esposa de él ese es su nombre de nacimiento, explicó Nelson Rosario, ya lo tengo en línea, buenas tardes licenciado, bienvenido a Análisis 630 muchas gracias eh, eh, saludos a la audiencia, saludos Kike eh, bueno, cuánto tiempo Gracias, igual, Nelson explícame Tú fuiste hoy a la comisión, ante los comisionados Levantaste allí unos argumentos Explícanos los argumentos
1: Bueno La petición que consta En el documento donde consta la petición De cuatro ausente De doctor Ricardo Soselló
0: Y de su esposa okay. eh,
1: Incluye la dirección De una casa en Guaynabo ese caso en tiene una dirección y es fácil eh, de constatar. Cualquier persona, que, cualquier notario, cualquier corredor que, se pues, que sepa mínimamente usar el crimen digital, el catastro digital, pues uno va ahí y localiza la casa. Se ve la casa, le da el clic de, de descripción general y sabe que la casa efectivamente está baja a nombre de él, pero que también aparece en otra información. ...que la vendió en el, 2000, en el 2017... ...a una persona... ...se la vendió a otra persona... ...y luego uno va... ...con esa misma información... ...busca en Caribe... ...que es de nuevo... ...otro instrumento bien común... ...entre las autoridades... La ...y entre los abogados... ...y los notarios... ...y que es estándar... para el ...de verdad es algo... ...bastante sencillo... ...y bastante usual... ...y cualquiera lo puede hacer... ...ahora mismo que lo que me está escuchando... ...va a Caribe... ...busca asiento... ...busca la presentación... Y ahí está documento pendiente, uno busca, le da clic y aparece la escritura. La escritura de compraventa, de la casa, presentada. Y de hecho, hoy mismo me llegó la certificación registral, expedida por la el honorable eh, Marisol Marsuach, creo que se llama el estado de allí, eh, que, que dice que efectivamente esa propiedad no pertenece a Ricardo, Soselló, yo, que es, la que es la dirección que aparece en su petición de voto ausente
0: Exacto. Si esa... esa... Ajá, dime, 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 dime. Sí. Bueno, que en, la,
1: en el artículo 9.34 y 9.35 del el Código Electoral se dispone que el voto ausente se solicita mediante una afirmación que tiene efecto de juramento. Entonces, si él incluye una dirección una incorrecta como aparecen los documentos que nosotros estamos examinando, porque todo esto surge de documentos oficiales de la Comisión Esa es mi de, pregunta de, de,
0: es, mi, es mi pregunta, Nelson Tú, el documento de voto ausente ¿tú, lo, ¿Tú tienes copia de ese documento? Yo tengo el
1: documento que me aprobaron en la Comisión no, no, no de voto ausente de la petición de voto ausente sí Es una petición de voto ausente que se hizo
0: electrónicamente Y aparece
1: el y aparece el print screen y aparece cuando se hace el el, el printout de lo que es información que se incluye en, en, el, en la petición electrónica aparece la dirección de la casa de Buenaventura ¿Y y, como domicilio local
0: y en qué fecha Ese es el problema. y en qué fecha fue sometida esa petición electrónica que tú tienes ahí
1: bueno no la tengo así a la mano no la tengo a la mano pero pues, pues para la fecha que sea como para marzo para la fecha que se abrieron que se abrieron la la, 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 el reglamento dispone para solicitar la, el borro adelantado para este
0: evento. Ok, o sea Como que si tú la en
1: algún momento entre
0: la, entre la y, y la fecha de Ok, o sea que tú tienes un print screen, una, 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 un, una, un pedazo, una... una, una un, un, docu, ley, un documento, una imagen impresa. Tú tienes una imagen electrónica impresa que la, la accediste de la Comisión Estatal de Elecciones donde ahí, esa es la solicitud electrónica de parte de Ricardo Roselló pidiendo y solicitando el voto ausente, ¿eso es correcto?
1: Sí, sí y, la, y el impreso, y pero mira lo que ocurre yo tengo eso, casualmente porque hay un hay un issue con unas papeletas que a de donde blue, aparecieron aquí en la Comisión en donde dice el nombre de Ricardo José y, yo, y de Beatriz eh, uh, Ratto que aparecieron ahí en la comisión y están arrestadas ahora mismo y entonces como parte de un reporte que se hizo de ese incidente entonces unieron la la la, la, la petición unieron la, la el el de la computadora más el impreso que surge de la computadora porque son son podríamos decir que son cuatro folios eh, uno, uno dos para cada uno. Uno de ellos es la imagen de la, de, de la computadora con información eh, de, eh, y, y su correspondiente impreso de esa imagen, y lo mismo con la otra
0: persona. O sea, de los dos. dos de de la imagen
1: dos. de la computadora y un impreso. Ok.
0: Y a base de esa parte electrónica. Eh, y de esas solicitudes de voto docente electrónico es que tú haces tus alegaciones luego de investigar con el, el registro de, el, de las propiedades y la bueno, venta y todo porque, ese tipo de cosas.
1: porque por la ley es clara que tienes que ser domiciliado para poder solicitar el voto docente y de hecho tienes que ser domiciliado para poder ejercer eh, 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 delegado o sea, no, no tienes que ser domiciliado en Puerto Rico no puede ser una persona que no tenga domicilio aquí
0: en ese documento, en ese documento que tú tienes, que aparece una donde donde dice que él, este, su domicilio, dirección donde está ubicado actualmente, present address. No me des la dirección completa. Ajá, dime. No,
1: ¿está ubicado en Estados Unidos?
0: Sí, la que yo tengo, es que a mí me acaban de enviar una ahora mismo, pero es manuscrita. Y dice que, que está en Virginia, pero donde dice dirección residencial, dice entonces College Park. Sí, eso es otra cosa. Sí, en
1: el registro, yo vi eso en algún sitio por ahí también, pero no está en College Park. No hay no en
0: College Park. Es ella,
1: de hecho, no, no, no es él, no, no es, her, es ella.
0: Esta está a nombre de él. Esta está a está nombre de él. Pero, pero
1: bueno. Yo vi, yo vi la de ella que dice College Park okay, pero no. No es otro error yo no vi, entonces, porque ponen, ponen, pues fíjate que ponen el nombre el número de la calle y la casa
0: sí lo tengo ponen aquí
1: por, pero pone pero pone la la calle la, la calle tiene una letra y el y el número de la casa tiene dos dígitos
0: eso es correcto y,
1: y, y, esa, y, y exacto y eso corresponde a otro sitio no corresponde a College Park
0: yeah, ¿Sí? y ese tú lo investigaste también
1: la, sí es, es que es que la dirección es esa es que
0: en la escritura, en la escritura de compraventa salen ellos vendiendo. no no. <risa> pues pero parece... pero la, la, la propiedad que ellos vendieron no fue en College Park, fue en Villacaparra o algo así, ¿verdad? Right? Eh, eh, es, y, esa, y, esa,
1: y esa es la, la que ponen en, en la información de voto. Esa es la que ponen. La de Villa de Villacaparra.
0: Y entonces el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dijo que esto tenía que ir por un proceso, primero por la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Eso es correcto?
1: no, él dijo dio eso en términos administrativos Ajá. para que la comisión como institución asuma una posición acusatoria, por lo de esa manera pero dijo también que nosotros lo que, o que o, tío, obviamente obviamente no, esto, no podría decir otra cosa que decir que nosotros podemos hacerlo por nuestra cuenta nosotros podemos a al fiscal y al departamento de justicia por nuestra cuenta eso no, es de que no remedio administrativo, no hay nada que lo impida
0: ¿cuál es el próximo paso?
1: Bueno, vamos a, ver lo que, vamos a ver cómo se mueve la cosa. A mí de verdad me, 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 me resulta un poco decepcionante con cómo este proceso que se, se logró sacar. Fíjate que nosotros colaboramos todo el tiempo para que se hiciera. En todo momento el proyecto de unidad participó para que se hiciera porque nosotros creen, creen, tenemos muchos estadounidenses en el partido y hay gente que quiere la estabilidad y, ese, y hay una gente que recogieron un firma Eso es otra cosa. Hay uno yo esos jóvenes, particularmente jóvenes de estadounidenses que recogieron firmas y se yo los veía casi dormidos, en doso y de repente los tú sabes te dan un hallazgos así, eh, eh, pues, lamentablemente ocurrió lo que está pasando, ¿sabes? Entonces, este caso, si yo fuera abogado esto es esto es esto, es esto a delegación por el imputado para que no me nada agravante ¿sabes? Los documentos están ahí. De información como yo lo veo, está ahí el, el, el asunto. En lo que, lo que puede, es una pena que hubo un evento que pues, pasó tanto trabajo, esto la Comisión sacarlo, particularmente el presidente, que quiere que reconocerlo, ¿no? esto, para hacer, así, moviendo aquí, moviendo allá, pegando aquí, y salió, salió porque mira que aprobaron esta ley el 30 de diciembre, sin chavo, se asignado, y aún así se hizo, y se hizo bien. Esto venga y se emacure de esta manera por, por este incidente. O sea, que no se de
0: esa Vamos a ver, me mantienes informado. Okay, cuídate, Muchas gracias. Saludo. Bien, ahí La ustedes va. escucharon a Nelson Rosario, que está con el comisionado electoral del proyecto Dignidad, que hoy presentó los argumentos. Ahora, ya tengo en línea a Ramón Rosario, el licenciado Ramón Rosario, compañero aquí de Noti 1, en Apalo Limpio que me comuniqué con él para que entonces me diera la otra parte, la otra cara de la moneda de cómo es que todo esto surge y lo aclaren de alguna manera. Así que estamos llamando en este instante a Ramón Rosario, compañero de nosotros aquí en Apalo Limpio, y quien entrevistó a Ricardo Roselló la semana pasada cuando él anunció, él con Iván, anunció que iba a aceptar la la designación si eres electo Buenas tardes licenciado Ramón Rosario bienvenido a Análisis 630, muchas gracias
2: Quique Bu, buenas tardes un placer estar contigo siempre
0: Bueno, Ramón Ramón eh, Nelson, hoy como me dice Zulma Rosario, Zulma me escribió y me dice hoy está Choreto con los Rosarios porque empecé con bueno. ella, después con Nelson y ahora contigo Todos En el caso rosarios. de Zulma,
2: yo digo que es mi tía postiza no somos de sangre pero la quiero como si fuera mi tía <ríe>
0: Nelson Rosario hace unas alegaciones eh, a base de unos screenshots y unos documentos que él tiene en una investigación que él hizo de que Ricardo Roselló violó la ley electoral Mira,
2: eh, Quique, yo de Nelson Rosario tengo una gran estima lleva mucho tiempo en la comisión de estas elecciones comisionado electoral del partido del PPR eh, eh, en un momento ahora es comisionado del proyecto de unidad y, y me apenen parte, pues, que conociendo tanto de, de derecho electoral y del proceso electoral, que vaya a tu programa a hacer esas aseveraciones. Mira cómo tú lo llevas a preguntarle qué fue lo que él vio. Y es lo que fue, y para los que conocen la Comisión de Estatal de elecciones, y yo la conozco, lo aprendí con el mundo. Tú en, entras al sistema e imprimes una solicitud de voto ausente. Y esa solicitud te pone la información con la, de, con la información predeterminada que tiene ese elector en el sistema y cuando tú imprimes eso de la página digital, te sale lo que la Comisión Estatal de Elecciones tiene como dirección del elector, en este caso te va a salir no la información que llenó Ricardo Rossellón, ni cualquier otro lector que en este caso esté en la misma situación, te va a salir la información que tiene ese elector registrado en la Comisión Estatal de Elecciones que lo que te demuestra es que son tan incompetentes que todavía no han actualizado las direcciones de ese elector hoy y como tú bien lo llevas, que todo lo que él ha visto es un printout, pues el famoso printout de la Comisión Estatal de Elecciones lo que en vez de irse al crimen a Caribe y a todas esas cosas que él dice que se fue se hubiera ido a la comisión de Estatales de elecciones y hubiera buscado la forma que de voto ausente que llenó Ricardo Rosario y Bates, eso soy yo, que eso es un documento que tú llenas con bolígrafo y ahí tú tienes un encasillado donde tú pones la ubicación actual y yo le pido a él que vaya y pida la que se radicó el 23 de marzo con fecha el 23 de marzo ...que tú la tienes, Quique, porque estabas hablando de... ...que tú tienes un documento que viste ahí de College Park...
0: Correcto. ...uno es
2: la dirección donde él vive actualmente... ...que pone una dirección en Virginia... ...VA 24102... ...y otra es la dirección de domicilio en Puerto Rico... ...que es College Park... Que ...para
0: información...
2: Rosario, esos familiares eh, de Ricardo Roselló, y Batista Roselló, ...donde él tiene su residencia de domicilio... ...o sea que él vota ausente... Cuando Nelson te dice que lo pidió con la dirección de una casa que vivió, que él fue a Cariba, el crimen, y yo no sé a un yo no sé ni para qué se fue para allá en vez de ir para la comisión, eh, es, es un embuste, es mentira, ciertamente es otro ejemplo más de cómo esta campaña de demonización este, busca de dónde agarrarse porque no, no aceptan que el pueblo se expresó el pasado domingo, y yo te ti las gracias, porque de los pocos medios, que empezaron a hacer, eh, que Nelson dijo algo que es embuste porque es embuste, no se solicitó con la fecha de con la dirección de Guainabo, si él busca el papel se dará cuenta que se solicitó con una dirección que es un familiar de la familia eh, Rossellón. Y en lugar de, 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 los medios hacer lo que tú hiciste aquí, que mira Ramón. ...tú sabes esto de derecho electoral... ...explícame cómo es esto... ...y yo te cojo aquí y te explico... ...los medios empezaron a reportar el embuste que dijo Nelson... ...porque no lo digo que lo dice con intención. ...yo no estoy diciendo eso a Nelson Rosario, ...yo creo que es una persona seria... ...para efectos de récord... ...pero lo hizo sin cuidarse... ...sin buscar información adecuada... ...y tiró un printout... ...que si él supiera cómo trabajan los sistemas de la comisión... Eso no es lo que llena electrónicamente el candidato o el elector en este caso con voto ausente, eso es la información predeterminada que tiene la comisión en su, en su sistema y si buscara la que lleno realmente Ricardo si Rosselló o cualquier otro lector que se llena a mano la hojita que tú entregas se dará cuenta de la dirección que puso que no es la que le está diciendo que es una propiedad que se vende en es una propiedad como tú señalaste Quique en San Juan en
0: College Park yo voy a hacer una pregunta pero
2: qué te puedo decir este, Quique lo que estamos lo que nos hemos acostumbrado eh, en estos últimos días y meses
0: dame, eh, dame un momentito porque tengo que ir a una pausa pero te quiero hacer un par de preguntas sobre el proceso de cómo esto se lleva a cabo eh, entiendo que el printout que tiene Nelson Rosario es algo que está ahí predeterminado, o sea, ya existente eh, y eso es lo que él imprime, pero entonces está la solicitud de voto ausente que entonces esa solicitud es la una copia de la que a mí me mandaron mientras estaba hablando con él y de eso es que te quiero hacer un par de preguntas ¿Puedes esperar unos minutitos? Seguro que sí Muchas gracias el, el, el. Estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con enrique quique cruz buenas tardes mis queridas amigas amigos son las 5 y 35 de la tarde tú estás escuchando análisis 630 yo soy enrique quique cruz si buscas gasolina premium de calidad golf te trae grandes noticias porque ahora la golf premium ultra plus tiene 93 octanos señores Tú sabes lo que son 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. La gasolina Golf Premium 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad Premium para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Pros Premium de 93 octanos de Golf en línea telefónica y agradecido por la espera tengo al licenciado Ramón Rosario muchas gracias Ramón te pregunto, el screenshot de Nelson Rosario, de donde él origina toda esta información tiene la información de donde él vivía, la casa que vendió y en el documento que yo tengo eh, que está manuscrito también by the way eh, está la solicitud de Ricardo Roselló para voto ausente, ¿eso es correcto?
2: Eso es correcto, tú tienes el documento en efecto que es el que se que tiene fecha del 23 de marzo, ¿verdad Quique?
0: Déjame ver. es que el que yo tengo yo no le veo la fecha, abajo, fíjate. Donde
2: está la firma, abajo Quique. Déjame ver,
0: espera, no es que no me... Marzo, no, no, es que y no te me dieron... aparece
2: la dirección Y te aparece la dirección de domicilio en San Juan. Eso sí. Pues, pues, pues ¿tú sabes la diferencia entre tu documento y el de, y el de Nelson? Ajá. Que el que te envió tu documento hizo el trabajo y buscó el documento y Nelson fue a la computadora y bajó el default document o el famoso print out que le llaman en la comisión de de elecciones que refleja la dirección por ejemplo yo he votado muchísimos años en Vega Baja hace unas elecciones estoy votando en Guainabo yo por mucho tiempo a mí en el en el en el sistema de la comisión en el printout me sale la dirección de Vega Baja a pesar de que yo estaba votando en Guainabo y se supone que la comisión corrija con ese voto ausente la dirección del elector en particular en este caso Ricardo no sé yo pero se fueron a Caribe se fueron al CRIM se fueron ya no sé a dónde más y no fueron a la comisión a buscar el documento que es, y ese es el error que acaba de cometer ¿cuál es el próximo paso en este caso? Nelson no va a erradicar ninguna querella porque sabe que no puede se va a dar cuenta que fue un gran error el que cometió ha creado un escándalo durante todo el día los medios lo han recogido sin preguntarse dónde está la solicitud de verdad y no el documento electrónico que genera la comisión dónde está el documento que en efecto solicita el voto ausente porque ahí es que el elector pone su domicilio y la dirección actual que tiene, la tienes en Virginia y el domicilio lo tienes en San Juan que es famo la famosa residencia de College Park y ese documento es el que Nelson no se preocupó de buscar antes de formar el Revolu que formó hoy este, ah, ahora te pregunto te, te, Mira, te pregunto el, 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 el y que voy más allá se dará cuenta de esos rosarios que su representante en la JIPA, la Junta de Inscripción Permanente que examine ese voto de voto ausente, eh, tiene un representante de Proyecto de Unidad que le acaba de conceder la razón a Ricardo Roselló y votó a favor de adjudicar ese voto, el mismo que está impugnando en esos rosarios de por la mañana ¿por qué? porque tienen ese documento que tú tienes Quique y no el fa el fácil que es sacarlo del printout de la computadora
0: pero te pregunto, te pregunto este documento que está manuscrito Okay, Ricardo Roselló vino a Puerto Rico a entregarlo o cómo se llevó a cabo esa esa ese trámite?
2: Yo desconozco cómo lo, tú lo de hecho, cuando tú solitas un voto ausente, de ordinario se entrega por, por correo y lo tienes ahí impreso tú. ok,
0: Porque, O sea, que él envió, suponemos que él envió, suponemos que él envió esto por correo. Pues yo no sé, Quique. Yo lo que te
2: puedo suponer es que la solicitud de voto ausente de Ricardo Roselló dice que su residencia es en College Park, su domicilio es en College Park, en una residencia familiar, y no, no en Guaynabo, en una casa que él vendió, como ha sostenido en esos Rosarios de por la mañana. Ahora,
0: pero te tengo que preguntar también: explícame esta Son vaina, de, explícame esta vaina de, res, de residencia y domicilio. O sea, Decido. que eh, te voy a explicar, déjame explicarte esto. Yo. yo... Yo tengo un pana que vive en Texas y que sus papás viven en Río Piedra y él solamente viene para acá de vacaciones y él puede que poner que el domicilio de él es la casa de sus papás para venir a votar sí, aquí. Te sí pregunto. Es su
2: domicilio no te, te, te contesto, depende si sí, es su domicilio y domicilio es una interpretación que se ha desarrollado en el derecho electoral Ajá. en relación a dónde es ánimos reverten y donde tú te ves viviendo en el futuro dónde tú reconoces que es tu origen Ricardo Roselló está en Virginia y no solamente en esta elección en la elección del 21 de marzo para llenar la vacante de Nelson Alonso donde salió electo Che Pérez, el gobernador también solicitó voto ausente porque su él no está votando allá, él dice mi residencia mi domicilio Sigue siendo Puerto Rico, como mucha gente que se va a estudiar cuatro años, mucha gente que se va a trabajar cinco o seis años fuera, y su domicilio sigue siendo eh, Puerto Rico. De hecho, esto incluso pasa, eh, eh, Quique, con personas que vienen a San Juan y, y alquilan un apartamento en San Juan, dejan el que tienen en Vega Baja, como a mí me hace mucho tiempo, y yo seguí votando en Vega Baja porque mi domicilio para aquel entonces era Vega Baja. Yo siempre quería volver a Vega Baja, hasta que me establecí en Guaynabo y cambié mi dirección electoral a guainado porque ya dejé de tener de domicilio el municipio de vega baja eso pasa dentro los municipios porque yo no puedo votar por el alcalde de vega baja ya voto por el de guaina pero si yo hubiera querido querer volver a vega baja y estoy temporalmente en mi mente eh, en un otro en otro municipio yo sigo votando en vega baja por el alcalde y, y, y el representante y el senador del distrito y eso se le ha desarrollado por mucho tiempo esto tú lo escuchas hablando pero esto siempre ha sido así esto no es algo de ahora que estamos analizando lo con Ricardo Orcio. se inventan cosas como que dijo que su domicilio era una casa donde que él ya había vendido en Guaynabo, falso, busque la solicitud de voto ausente y te darás cuenta de la casa que puso, que en efecto pertenece a sus familiares, aquí todo el mundo que vota no tiene una casa de su propiedad hay gente que pone la residencia de su papá de su hermano, este porque tú no tienes que tener una casa, la titularidad de una casa para votar en Puerto Rico sino no, no votará la mitad de la gente que vive alquilado vive en casa de otra persona
0: Muchas gracias muchas gracias
2: siempre, Dale. Y como siempre gracias porque te preocupas porque la gente tenga toda la información eso te lo agradezco
0: muchas todo. gracias te escucho a ti Iván mañana ahí ustedes escucharon a el licenciado Ramón Rosario con Iván está mañana en a palo limpio señores y estoy seguro que mañana va a ser a palo limpio con este tema como todos los miércoles con la licenciada Zoela Boy que está conmigo aquí los miércoles de las 5 y 30 hoy les robé unos minutitos para aclarar o abundar más sobre esta controversia que surgió en que acusaron a Ricardo Rosselló de haber violado la ley electoral. Así que esto va a seguir así. Esto no, eh, no, no, es, no es algo que, que vaya a desaparecer ni ahora ni después. Todos estos procesos son así. Licenciada Zoela Boy, bienvenida a Análisis 630 todos los miércoles aquí. Gracias.
3: Sí que, hola, buenas tardes y buenas tardes a los amigos allá y amigas en Noti Uno y al pueblo que
0: te escucha. Soy eh, primero que nada. ¿Qué? ¿Cómo cómo vistes esa reacción del domingo, esa votación y, y esa victoria tan contundente por parte de Ricardo Rosselló
3: Mira. Con relación a la elección, tres cosas comentaría. Lo primero es que en, hubo un momento dado donde me preocupé, porque no solamente cuando a mí me tocó, este, o cuando yo fui a, a mi colegio, sino también por lo que escuchaba y me decían, eh, parecía que la participación no era mucha. Sin embargo, al otro día nos despertamos y la Comisión Estatal de Elecciones había dicho que debíamos esperar entre 100 a 150 mil electores. Eh, otras personas habían dicho que por lo menos 80 mil. De hecho, muchos miembros del Partido Popular dijeron, ah, ellos no van a llegar ni tan siquiera a los 80 mil, y al otro día nos despertamos sabiendo que el número era 104.700 aproximadamente así que yo creo que al final la participación, ojalá hubiera sido más, pero la, la participación fue buena y en la democracia ganan los que votan y las que votan eh, lo segundo que tengo que decir eh, el apoyo a Ricardo Rosselló a mí no me sorprende porque, igual que no me sorprendió el que él dijera que iba a aceptar, eh, asumir la responsabilidad, si la gente se lo pedía. Y no me sorprende, Quique porque la realidad es que dentro del grupo estadista, Ricardo Roselló y su familia tiene muchas, muchas, muchas personas que lo apoyan, muchas personas que han concluido que el famoso verano del 2019 fue injusto, que nunca se eh, nunca debía haber renunciado así que a mí el apoyo a él no me sorprende y lo dije y de hecho tú y yo lo hablamos yo creo que todo el mundo que se quiera presentar como alternativa ese es su derecho y que sean los electores y las electoras la mayoría quienes decidan y eso fue lo que pasó aquí pero sí te voy a comentar que eh, esto de, de tener seis personas, dos al Senado y cuatro a la Cámara va si se hace el trabajo como se supone va a tener, yo espero, yo estoy bien confiada en que tenga resultados eh, palpables que la gente concluya, mira, ¿sabes qué? no, no, no. Eh, diferente a lo que algunos decían de que esto era un despilfarro de fondos, esto ha sido una inversión porque aquí en Puerto Rico estamos viendo resultados positivos. Porque además de hablar de la estabilidad, nosotros vamos a tener seis voces allá en el Congreso que junto con... Eh, la comisionada residente con la directora de Praza, Carmen Feliciano con el mismo gobernador van a estar tocando las puertas y tú sabes, y hablándole a los congresistas, a las senadoras, a los senadores de Puerto Rico y de las necesidades de Puerto Rico, mira lo que está pasando ahora mismo eh, ayer en el en el mensaje del gobernador, y sé que estoy eh, brincando otro tema, pero es que creo que es, es, es muy relacionado nosotros estamos ahora mismo, Pedro Pierluisi presentó una resolución de presupuesto enmendada Ajá. añadiendo los 233 millones al presupuesto que presentó la, la Junta. Cuando tú miras para qué se utilizarían los 233 millones, yo creo, Quique, que la mayor parte diría, ¿sabes qué? Es verdad, se necesita, por decir, dinero para la IUPI, dinero para los municipios, algo que para mí, tú sabes que es importante, el alza por fin al salario de los oficiales correccionales, que yo no sé desde cuándo no se lo no, no tienen una, un aumento a su salario, y hoy un oficial correccional lo que se gana son 1.600 dólares. ¿Quién vive con 1.600 dólares? Este, así que cuando tú haces una evaluación de en qué se usa, utilizaría esos 233 millones, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que excelente, es verdad necesitamos ese uso o ese dinero para esos propósitos sin embargo, y volviendo a Washington la razón por la que hay esta discusión es por el dinero, por los fondos federales para Medicaid ahora mismo la Junta de Supervisión Fiscal está contando con que solamente el pueblo de Puerto Rico tiene, creo que son 400 millones para Medicaid y eso es muy por debajo de lo que se necesita para que la gente que está en el plan vital pueda ¿verdad? ser beneficiario de, de, ese, de ese plan de salud del gobierno de Puerto Rico y entonces la Junta lo que yo entiendo que ha hecho es, ha dicho bueno, como tenemos tan poco dinero, pues tengo que usar dinero del, de Puerto Rico y ponerlo en esa partida al tú ponerlo en esa partida no lo puedes usar en otras partidas Pedro por el otro lado, el gobernador por el otro lado dice, no, 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 ese dinero de Medicaid, ahora mismo yo le he discutido, vengo de Washington, me dijeron que lo van a, a, a ¿cómo es? A asignar a Puerto Rico, así que sí, sí pudiéramos contar con él, dos cosas con relación a eso, yo he ido a, a hablar, a tocarle las puertas a muchos congresistas en diferentes ocasiones, y uno de los temas que he discutido con muchos y muchas de ellas es el, lo que le llaman el Medical Cliff, que es que está llegando el momento de que se acaban los fondos federales, y como a Puerto Rico la asignación para Medicaid es discriminatoria, Ajá. no es la misma asignación que a los estados. Pues entonces, eh, esto año tras año tras año, hay que ir donde los congresistas artistas a convencerles de que nos den el dinero que necesitamos y al fin y al cabo siempre, gracias a Dios hasta el momento no nos han asignado el dinero así que Pedro, en cierta el gobernador en cierta forma, es cierto es correcto, ese dinero eh, no lo van a asignar lo que pasa es que yo creo, Quique que cuando tú haces un presupuesto y yo esperaría que terminara siendo un presupuesto balanceado para que empecemos a tener el requisito este de los cuatro presupuestos balanceados para que la Junta ya no tenga que, que estar en Puerto Rico pero cuando haces un presupuesto yo creo que tú no debes incluir dinero que por más probable que sea de que te los van a asignar no los tienes así que yo creo que en este momento esas seis personas que empiezan a trabajar el primero de julio a, a, ¿verdad? a visitar en Washington DC no solamente le hablarán a los congresistas, a los miembros del Congreso de Estados Unidos sobre por qué Puerto Rico debería acabar de ser eh, aceptado como un estado de la nación, sino también tendrán la oportunidad de traerle otras preocupaciones y necesidades de este pueblo donde todos somos ciudadanos y ciudadanas americanas, pero no tenemos los mismos derechos y, y, y obligaciones. Así que hasta esto que estamos pasando ahora mismo, de 233 millones que se necesitan porque es para propósitos, loables para propósitos que en verdad Puerto Rico los necesita, no los podemos no podemos contar con ellos porque todavía los congresistas allá nos siguen tratando de forma discriminatoria y no tenemos ese presupuesto federal asignado a Puerto Rico. Así que yo creo que al fin y al cabo la, la, la elección especial que se dio el domingo yo espero que el resultado final sea bien positivo para Puerto Rico y que aquellos que somos estadistas independientemente de PNP o no, porque yo insisto, esto del domingo no era cuestión del PNP como partido, era cuestión de los 52.5% de las personas y electores y electoras que votamos, que si queremos que Puerto Rico se convierta en, esta, en el Estado 51 yo creo que yo espero que de aquí a un tiempo, y verdad, podamos concluir: un, un, no fue un desfilfarro de fondo, fue una inversión para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Pero sí te digo: a los 90 días, voy a estar bien pendiente de leer ese informe, la ley le exige a, a estos delegados congresionales que le presenten un informe al gobernador, yo espero que ese informe sea público eh, confío que sea público y voy a, a, ¿verdad? a leerlo con detalle porque definitivamente hay que fiscalizar el trabajo que van a estar haciendo allá
0: ¿Cómo tú ves ese teamwork?
3: Mira, tú sabes que yo tengo que decirte que con algunos candidatos y candidatas eh, voté igual que la mayoría de los electores y electoras hay algunos que definitivamente eh, la mayoría no y yo no estuvimos de acuerdo yo quiero ver eh, cómo funcionan pero si tú supieras que el que Carmen Feliciano la directora de PRAFA a quien conozco hace años y creo que es una fajona eh, pero más allá de lo fajona que es yo he caminado con Carmen Feliciano en el Congreso, yo he tenido la oportunidad de estar allí y si hay alguien que se conoce cuanto recoveco hay en, en las oficinas de los congresistas, senadores y senadoras sí. es Carmen Feliciano sí. y además de eso, no solamente que ella se conoce el Congreso de Estados Unidos a ella la conocen la conocen los staffers y la conocen los congresistas las senadoras, los senadores así que el que Carmen Feliciano va en cierta forma a ser como que eh, no creo que el término sea supervisora pero un como Quién va a estar ayudando a que este equipo trabaje y, y poniendo, ¿verdad? Un poco siendo el liaison para que se logre lo que estamos buscando. A mí me da una tranquilidad increíble. Así que me alegra mucho que los seis delegados congresionales van a, en cierta forma, responder o estar bajo PRAFA.
0: Que esto yo te diría que es un. Yo conozco a Carmen hace muchos años. Uh -huh. me alegré muchísimo bueno desde que trabajaba con Luis Fortuño uh -huh. en, en el Congreso me alegré muchísimo cuando la designaron en Prafa porque entiendo que, que, que es un buen balance también por el lado demócrata que es quien está dominando tanto Cámara como Senado Federal uh -huh. eh, conocedora de ese ambiente pero de una manera impresionante y, y trabaja uh -huh. 24-7 Cierto. así uh -huh. que uh -huh. Uh -huh. es algo eh, sí. muy muy acertado muy acertado
3: completamente de acuerdo contigo para el beneficio de puerto rico muy muy acertado
0: el mensaje del gobernador fue breve y yo creo que eh, por primera vez en mucho tiempo hemos visto a un gobernante que no prometió acabar con la pobreza en cuatro años que no prometió construirle un segundo piso a la avenida Valdoriotti de Castro y que no prometió Villas y castillas sino que fue allí y dijo, pues mira, la diferencia mía entre ellos son de 233 millones de pesos eso es lo que yo quiero hacer con esto pim pum pan y rompemos y adiós y se acabó sí yo tú
3: sabes qué? que yo creo que yo creo que no es lo largo que haya sido el, el o que sean los mensajes yo creo que es el contenido de los mensajes lo importante aquí y yo creo que como tú bien dices fue un mensaje directo corto, preciso, al punto y a mí eso me encanta porque ¿verdad? Yo, yo creo mucho en eso pero yo sí tengo que decirte que aunque estoy de acuerdo contigo de que él no prometió hacerle un segundo piso a la avenida y no prometió acabar con la pobreza en cuatro años completamente de acuerdo contigo, yo creo que el gobernador tiene un reto bien grande y de hecho yo, yo estoy sacando una columna eh, sobre este tema porque para mí los líderes en el momento en el que estamos se van a tener que probar de que están hechos y me explico cuando, cuando tú ves que tú quieres hacer tanto porque hay tanta necesidad en este pueblo pero la realidad es que no hay, el dinero no da para tanto. Le toca entonces a los líderes, Quique, hacer una lista de prioridades y decidir a qué le van a dar prioridad. Y cuando tú decides a qué tú le vas a dar prioridad, obviamente, si te vas partida por partida en el presupuesto y dices, bueno, como esto es bien importante esta va a ser la prioridad pues le voy a quitar de acá para ponerla acá cuando tú lo quitas de algún lugar para poner en otro tú vas a impactar negativamente a un grupo así que tú vas a tener consecuencias y cuando yo hablo de que demuestren de, de que están hechos es que yo escuchaba a alguien que tú y yo conocemos y no voy a hacer reservar el nombre recientemente decir que en el mundo irreal los votos no cuentan al momento de tomar decisiones, sino lo correcto. Y en el mundo real, hay decisiones que los políticos o los oficiales electos no toman porque saben que van a tener una consecuencia en los votos. Y cuando digo votos, quiero decir en su posibilidad o probabilidad, debo decir, de reelección. Y yo creo, Quique, que ah, ah, en el mundo real, lo que debería pasar. Y lo que yo esperaría que pase, como puertorriqueña, como electora, es que los los oficiales electos pongan a un lado el interés de seguir en sus puestos. Por lo tanto, pongan a un lado el no arriesgar, no volver a o no ser reelectos y hagan lo correcto aunque les cueste el, pu el puesto después de todo. Porque yo creo que Tatito Hernández, José Luis eh, eh, Dalmau Pedro eh, Pierluisi todos ellos tienen que sentarse a decidir qué es lo mejor para Puerto Rico y dentro de lo que hay repartirlo Oye, y si después el dinero de Medicaid o oh, debo decir cuando el, el dinero de Medicaid llegue pues entonces podamos hacer algunos cambios en esas partidas, súper chévere pero mientras no, yo creo que hay que arar con... ¿cómo es que dice el, el, el dicho pero y anyway, güey? Nada, trabajar con lo que tienen. Así que yo creo que tienen que poner un lado el que van a molestar, el, el que unas personas les van a recriminar y tomar la decisión como líderes que son, porque fueron electos para eso mismo, para tomar decisiones en nuestra representación, tomar las decisiones de